Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Of our series. We beginnen onze tweede deel van de serie. And I'm so honored to be able to preach it. Thank you, Ron. Thank you very much. Let's give these guys a hand. Thank you. Thanks, everyone. That's fantastic. Thank you. What I want you to do, I just want you to stand up just for a moment. It's so important to. Uh, I always feel like when we're coming to the Word of God, it's it's part of our it's. It, Us stepping in is saying, Holy Spirit, speak to me. Ik vind het zo belangrijk voor het beginnen dat we gaan zeggen, Heilige Geest, spreek tot mij. So just take a moment and ask the Holy Spirit, show me something new. So neem het moment en vraag me de Heilige Geest Show me the thing that I need to go away with today. Iets waar ik mee weg mag gaan vandaag. What is your voice saying to me today? Wat is uw stem die tegen mij zegt? Thank you, Father. Father, open up your word to us. Heer, spreek tot ons. Make it alive in every way. Maak het levend op elke manier. We give you our heart and our mind. We geven onze hart en onze gedachten. En we and speak into it in Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Okay, you may take a seat. Just say hi again to someone around you. Ga lekker zitten. Zeg even hoi tegen iemand. Wonderful. Am I am I okay? You dropped it. You're dropping out. I'm dropping it. Okay, so great, Dennis Elster. It is lovely to see you back from South Africa. So We've got you for you a while, guys. haven't we? We do. <laughs> I know that we do. Who loves jigsaw puzzles? Wie houdt van puzzels? All right, Stuart. I know that you do. Okay, Stuart. Anyone else? Nog iemand anders? Okay, a few. Oh, a few. Oh. All right. So. How would you describe a jigsaw puzzle to someone who had never seen one? Hoe zou je een puzzel uitleggen aan iemand die dat nog nooit gezien heeft? Yeah, okay, here we go. I've, I've thought very carefully about this. Ik heb heel goed over nagedacht. And so has Hans as he's translating. So I'd say that a jigsaw is a regular and unique small pieces that interlock. Dus een puzzel is een onregelmatig stukje wat samenpast. And each piece is only a portion of the picture. En elk stukje is maar een klein onderdeel van het totale plaatje. And when they're lying in their box. En als ze in hun doos liggen. All the pieces are jumbled and they're messy. Als een rommeltje bij elkaar. Like that. Zoals achter ons. Okay. That, for those of you the jigsaw puzzle, you're loving that right now. You're like, get my hands into that. Voor degenen die van puzzels houden, die houden van dit, van laat mijn handen erin stoppen. When they're assembled and connected together in their right place. Maar als ze verzameld zijn en de juiste plek liggen. The puzzle pieces produce something very special. Dan die puzzelstukjes gaan iets heel magisch maken. They give you a complete and a whole picture. Dan geef je een compleet en volledig plaatje. Beautiful. And in that way, every piece finds its meaning only when it's interlocked. With others. En op die manier vormt elk puzzeltje vindt zijn eigen plek doordat ze samenkomen. The thing about puzzle pieces. Het ding van puzzelstukjes. Is they're really powerless alone. Ze zijn echt krachteloos alleen. They might think they don't need connection. Ze denken misschien dat ze geen verbinding nodig hebben. Because they're all fancy and pretty. En dat ze prachtig zijn en chic. But. Maar. The context of the piece has to be within the bigger picture. It's essential. Met context van het puzzelstukjes komt pas naar voren toe. Pieces 
need each other. Ze hebben elkaar nodig. Dat That's is how jigsaws work. Dat is hoe puzzels werken. You know, I know when I'm doing a jigsaw piece, it's like I need that last piece of edging. I can't do anything else until that piece is in there. En ik weet als ik het important. Bezig, laatste stukje nodig heb van die rand voordat ik verder kan. Because there's a special designated place for every jigsaw piece. Want elk puzzelstukje heeft een specifiek plekje in die puzzel. Don't just you can't get a piece and just squish it in and go bang 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 bang. Je kunt er niet zomaar ergens tussen drukken. Because nothing else fits around it. Want dan past de rest ook niet meer. And it looks awkward. En het ziet er heel gek uit. You can't just stick it anywhere. That piece has to fit its space. Dat stukje past precies in Because dat plekje. Because then it makes sense to the whole. Want dan maakt het totale plaatje ook. I got down logisch. a jigsaw piece, <laughs> a jigsaw puzzle a couple of years ago. I'd had it for 35 years. Ik had een puzzel van 35 jaar. It was from a map of England. Loved it. Een kaart van Engeland. And as I did it, there were 12 pieces missing. En toen ik eraan begon, 12. waren er 12 stukjes die misten. One for each of the disciples, clearly. <laughs> and, um, Eén voor elke discipel. And I'm like, okay, I've had it that long. As I've moved around, I've lost pieces. En ik had hem zo lang en door ik rondreisde heb ik gewoon stukjes verloren. I knew what the picture was supposed to look like because it was on the front. Ik wist hoe het plaatje eruit moest zien, want het stond ze waren er niet allemaal. I felt really incomplete. En ik voelde mezelf heel erg incompleet. We did a jigsaw puzzle with Jordan and Christine van Klein a couple of Christmases ago. En een paar kerstjes terug hebben we puzzel gedaan bij Christine en, you know en Sjoerd van der Klein. There was one missing. Het was one. helemaal nieuw, maar er missen er eentje. I still believe that Jeroen stole it and ate it. Ik geloof, ik geloof nog steeds dat Jeroen nog hoog stal. It was the most horrible feeling. Maar het was het meest vervelende gevoel. We're nearly there. We ben er bijna. But there's one little sucker that didn't go. Maar één klein stukje dat je dan mist. But I cannot think of a better analogy in my mind, you know where I'm going. Maar ik kan geen betere vergelijking in mijn gedachten krijgen. To the local body of Christ. Naar het lichaam van Christus. Dan een jigsaw puzzle. Dan een puzzel. And I'm going to prove it through scripture. En ik ga het bewijzen door Bijbelversen. Let's read Romans 12. Laten we lezen in Romeinen 12. This is what Paul says and then we're going to go and look at 1 Corinthians 12, but I'm going to sort of add a little bit. En ik ga wat dingen toevoegen daar. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and all belong to each other, like a jigsaw puzzle. In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak it out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If it is teaching, teach them. If your gift is to encourage others, be encouraging. Great scripture from the offering from, from Pastor Peter. If it's giving, give generously. If God has given you the leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness, do it gladly. Now, Steve may have used this uh, me- uh, um, scripture last week. Positief heeft wellicht deze scripture ook. There's a lot of it that will interlock as we go through these, these, um, these messages. Er zullen veel dingen samenkomen als we deze preken met elkaar vergelijken. Today my message is about building up the church with your spiritual gifts. Maar vandaag gaat het erom om de kerk te bouwen met jouw geestelijke gaven. So he's given an overview of what spiritual gifts are. Hij heeft een beeld gegeven wat geestelijke gaven zijn. And I'm talking about why we need them here. En ik ga erover hebben van waarom we ze hier nodig hebben. So let's go back. 1 Corinthians 12 is a really great passage that Paul uses to interlock with Rome. En Paulus gebruikt in 1 Korinther 12 ook hoe dat samenkomt. And this is what he says again. En dit is wat hij zegt. He says there's many kinds of gifts and there's many ways of serving. Er zijn veel verschillende gaven en verschillende manieren om te dienen. And irrespective of what God has given you. En ongeacht wat God jou gegeven heeft. It is the same God who works through us all, right? Het is dezelfde God die door ons allemaal werkt. So whether you're using the gift of wisdom or faith or working miracles, dus of, God has chosen what he gives. Dus of je nou de, de gaaf van wijsheid, genezing of profetie gebruikt, God heeft het aan jou gegeven met een reden. Paul goes on to sort of talk about again the body like a jigsaw. 
En, en Paulus gaat, gaat verder in het lichaam van Christus. Dat het lichaam veel onderdelen heeft, net als een puzzel. Heeft, net als een puzzel. Christ's body is whole and a complete whole. Het lichaam van Christus is compleet. But his Holy Spirit joins all the pieces together. Maar zijn heilige geest verbindt al die stukjes Going samen. Going back to that word koinonia. Dan komen we terug bij het woord koinonia. That, that the, the Holy Spirit, the fellowship of the Holy Spirit, it joins us together in an amazing spiritual way. Dat de Heilige Geest dat op een spirituele manier samenbrengt. And koinonia is only a, it's only it's only it's only a connection piece within the body of Christ. En koinonia is alleen maar een, een, een verzamelstukje wat wat verbindt binnen het lichaam van Christus. And the body of Christ is built and formed as we come together as separate jigsaw puzzle pieces. En het lichaam van Christus wordt gebouwd door te samenkomen als stukjes als als puzzelstukjes. And we samen. connect deeply together. En we van diep samen een verbinding maken. Using the gifts to build us up. That's just what Paul is saying. Om op te bouwen. See, we use the word community quite a lot, don't we? We gebruiken het woord gemeenschap erg veel. And I love that word. It's very important. En daar hou ik van. Het is heel belangrijk. And yet, sometimes if we use it so much, it downplays the sacredness of the body of Christ. Maar soms, of what it is. Soms ondermijnt dat het gevoel van het heiligdom van zijn kerk. Because we're not just a community. We moeten niet gewoon een gemeenschap zijn. In relationship. Zijn. In relatie. We're his body. Wij zijn zijn lichaam. We're his hands. We're his feet. We zijn zijn handen, zijn voeten. We're his heart. We're his lungs. We zijn zijn hart, zijn longen. We're here to breathe the life of God. We zijn hier om de 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 adem van God uit te ademen. We're here to do God's work. Om zijn werk te doen. And 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 as a sacred body, we have momentum. En als een heilig lichaam hebben we een moment. And the body of Christ is set apart from any other institution under the face of this planet. En het lichaam van Christus is, is staat apart van elke andere institutie. From charities, from schools, from hospitals. Van goede doelen. Of, of ziekenhuizen. Because it's the only space. Want het is de enige plek. Where everyone comes together to form one big picture of who Jesus is. Waar iedereen samenkomt om samen het plaatje van Jezus weer te And geven. And the body can't function, Paul goes on to say, if it's disconnected, if it's disconnected and unconnected, dislocated and unconnected. En Paulus zegt verder dat dat het lichaam niet samen kan komen als we ontwricht zijn. And you know, he goes on to say, you can't say that you're a foot going. I want to be a hand. I'm not a hand. Kan niet zo zijn dat je een voet bent en je een hand wil zijn. Because the whole jigsaw puzzle. Want de hele puzzel. Was orange. Orange zal zijn. It wouldn't be a very exciting puzzle, would it? Zal niet een hele enthousiaste puzzel worden, toch? We all have to play our role. We hebben allemaal onze eigen rol daarin. And Paul, Paul in this passage says, you know, God has done some arranging. En en Paul zegt. In die scripture van God heeft het geregeld. He has made each member of the body of Christ fit. Hij heeft gezorgd dat elk lid van zijn kerk past. Every piece is vital. Elk onderdeel is Every essentieel. Is vital. Elk onderdeel is essentieel. And it must play its part. En het moet zijn deel spelen. God's built into the body those who have an apostolic gift, a teaching gift, working miracles. And he continues again. This is really important teaching that Paul gives us. En Paulus heeft een hele belangrijke teaching waarin hij zegt van we hebben in het lichaam apostelen nodig, onderwijzers nodig. So on the basis of that teaching. En en zonder die onderwijzing. I want to give you five reasons why you should be serving with the gifts God has given you in the life of church. En ik wil je vijf okay? punten geven waarom jij met gaven in zijn huis kan werken. So get here, here we go. So I'm going to start each with a question. Why should you be serving in church with the gifts God has given you? Dus waarom zou je moeten Number dienen one. met jouw gaven in het huis van hem? Because okay. it honors God and what he's placed into your life. En het eert God wat hij in jouw leven heeft geplaatst. Your purpose in life. Jouw doel in het leven. And if you're in our church C3 Imagine. En dan hier in deze gemeenschap C3 Imagine. It's deeply connected to the gifts, the spiritual gifts that God has given you. Is diep verbonden met de geestelijke gaven die God je gegeven heeft. You know, I 
I think we were going through. Do you remember when we went through a series on parables? We zijn een tijd geleden door een series met vergelijkingen. I remember talking about the, the parable of the talents. En ik had het over de vergelijking van de talenten. And Jesus talks about um, people, um, men, you know, men are given talents by the master, and they have to go away and they have to do something with it. Waarin de talenten verdeeld worden door de meester. One hides it, and one, you know, and at the end, and the point of the parable is this. En het punt van die vergelijking is. You don't hide and put underground what God has given you. Je stopt niet onder de grond wat God jou gegeven heeft. You multiply heeft. it. Je vermenigvuldigt het. What has God given you? A multitude of things. En wat heeft God je gegeven? Een, een, een overvloed aan dingen. But one important thing He's given you. Maar een heel belangrijk ding wat hij gifts to use. Is de geestelijke gaven te gebruiken. We can't afford to bury them. En wij kunnen ons niet veroorloven them om te begraven in de grond te stoppen. Because they will be a huge blessing to you yourself. Want ze zijn een hele grote zegen tot jezelf. And to the people around you. En de mensen om je. Bring fruitfulness into the people around you. En bring vruchtbaarheid aan de mensen om je heen. We cannot leave dormant anything that God has given us. We kunnen ons niet laten sluimeren wat ons gegeven is. That's part of being obedient. Dat is gehoorzaamheid. We'll get to we'll get to how you might feel about that in a moment. We gaan zo over hebben hoe je het misschien voelt. So we've got a servant church because basically if God's given it to us, we've got to honor him and go for it. Dus als God het ons gegeven heeft, we moeten hem eren en het gewoon gaan doen. Number two. Tweede punt. Why should you be serving in church with the gifts God has given you? Waarom zou je dienen in de kerk met jouw gaven? Because other people need to be on the receiving end of what you have. Omdat andere mensen aan de ontvangende kant moeten zijn van jouw Where's gaven. Peter's man? Waar is Peter's man? I've seen you today. Yes. Heb je gezien? I was having a really fascinating conversation with Peter the other day. En ik had een heel gefascineerd gesprek de vorige dag. About his gifts. Over zijn gaven. And the fact that he's got the gift of craftsmanship. En dat hij de gaven heeft. And are we glad we're on the receiving end? Many of us have his gifts. Hey, and has this church. And he said to me, when he when he works in people's houses and does everything that he does from woodwork to electricity. En hij zei als hij in iemands huis werkt en het werk dat doet. He's praying and singing, and he says to me, "I like to try and find a way where there is scripture. Sort of, I like to find a way where there isn't a way." And and I I seek a way where there is no way. Problem. Als ik een probleem zie, I want to pray and find a way through. Wil ik bidden en een weg is an amazing gift. En dat is een geweldige gift. And I like to be on the receiving end of it because I can't do it at all. En ik wil dat graag van ontvangen, want ik kan het helemaal niet. Where's Fabian? Waar is Fabian? Fabian. I love to be on the receiving end of Fabian's gift of helps. Ik ik ben ik hou om te mogen ontvangen van de gaven die Because Fabian heeft Just moves around and does whatever needs to be done. En hij beweegt en doet van alles wat ook maar gedaan dient. He lightens people's loads. Hij helpt mensen. He serves in this church. Hij dient in deze kerk. I like to be on the end of what he brings. En ik hou van om daar te mogen staan te mogen ontvangen wat hij geeft. 1 Peter 4:10 says each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful Faithful stewards of God's grace given to you in various forms. You see, using our gifts is how we bring life to each other. Onze gaven gebruiken is hoe we leven brengen aan anderen. And how we build each other up in God. En hoe we elkaar opbouwen in God. See, these gifts that you've been given are not for you. Die gaven die je gekregen hebt, zijn niet voor jou. To put as a trophy on the wall and go, hey, this is mine. En niet om op het scherm te zetten, want ik heb de gaven. I'm an evangelist. I have a gift of mercy. It goes on here on the wall. En dat je het op de, op de presenteert voor wat je allemaal hebt gekregen. They're for everyone else. Ze zijn voor anderen. And the best place to start using your gift is in groups. En de beste plek om daarmee te starten yes. is in groepen. That's where Steve and I started. Dat is waar Pastor Steve en ik begonnen zijn. And, and that's where we continue. En dat is waar we doorgaan. And when we started being in groups in 1995, when we first led our first group. En toen onze eerste groep gingen leiden in 1995. The culture back then was you are it. En de cultuur was toen. You're, dat ben ik. you're everything as that group leader. Jij bent alles als Steve would bring his guitar. 
en pastor was aan het teach. We do the food. We did it eat. We do the praying. We did it. It was exhausting. And it was for You get home and go to bed. You come to house. You're like, oh my goodness, I've got. You'd have to pass to everyone and phone everyone up personally. There were no mobile phones. You must iedereen persoonlijk bellen. There were no geen mobiele telefoons. And uh, we figured out pretty fast what we were good at and what we were lousy at. We kwamen er snel achter waar we goed in waren, maar waar we helemaal niet goed in waren. What we needed other people for. En waar we andere mensen voor nodig hadden. And thankfully in C3 Imagine we've learned to do that a bit better. En gelukkig in C3 Imagine hebben we dat een beetje beter geleerd. So we don't expect group leaders to do everything. Dus wij verwachten niet van groepleiders dat ze alles doen. Otherwise who wants to be a group leader? Die wilde anders een groepleider zijn. The point is that we train our group leaders to be to be um, delegating to other people to do things not randomly om andere mensen te de- om dingen te delegeren niet willekeurig See, groups are an intricate part of the of the puzzle piece weet je groepen zijn een, een groot onderdeel van de puzzle that's why we encourage you to be active in one en daarom just bemoedigen active. we je om actief daarin te zijn so so the point of a group leader is to be able to, is be able to start asking questions and see where is it where is people's sweet spot what are they naturally gifted in dus een groepleider die gaat verschillende vragen om te kijken van wat is nou jouw plek de beste plek and give people opportunities to start practicing en mogelijkheden bieden om dat te oefenen and to develop your gift in the confines and the safety of a small group first. en je gaaf te ontwikkelen in de veiligheid van je groep so if you've got the gift of exhortation, the ability to build somebody up with the word of god and help point them somewhere dus als jij de gave hebt van aansporing that's something that a group leader can release you in. Dat is waar de groepleider jou in kan vrijzetten. En ik wil dat je uitgaat naar de mensen in je groep en mensen aanmoedigen. Breng ze naar de Bijbel. Exhort them. Weet je, spoor you got ze the gift aan. of faith, you can, as a Weet je, als jij een gave van geloof hebt, dan zal de groepleider bemoedigen over this situation over here. Dat je deze situatie gaat Let's see a breakthrough. Laten we een, een doorbraak. Or if you're in the group and, and you know you've got the gift of healing. En als jij de gave van genezing on you're trying to practice it great place to practice dat je het wil oefenen is het perfecte plek group leader can say right someone's got a snotty no not snotty nose dat de groepleider denkt got a headache a hoofdpijn what do you go and pray for them come on let's release this gift we believe you can do it set us free build each other up we bouwen elkaar op if you're in imagine kids als jij in imagine kids you don't need to love children to go and serve in imagine kids hoef jij niet van kinderen te houden om daar te kunnen dienen i said this in Almere and everyone burst out laughing last week ik zei dat in Almere en hier moet heel hard lachen if you've got an administrative gift als jij een administratieve gaaf hebt and you can create chaos into order en je 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 like he can als je dingen op orde kan brengen um, why don't you go into Imagine Kids? Ga dan Imagine Kids. And help administrate for them. And 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 bedien ze. If you've got a teaching gift and you can bring the word of God alive. Als jij een, onderwij- een gaaf onderwijs hebt. Why don't you go and teach our kids that so need the word of God in their life? Het woord het leven brengen, dan waarom ga je daar niet dienen? And build them up. En die kinderen opbouwen. You've got the gift of, you know, you've got the gift of miracles or evangelism. Als je van wonderen hebt of van evangelisme. Gaan naar de kids. Even if it's just a one-off. Zelfs als het maar één keer. Teach them what it means to reach their friends for Jesus. Onderwijzen hoe ze andere kinderen kunnen bereiken. That's how we use the gifts. Dat is hoe we de gaven gebruiken. There isn't a gift called working with children. En er is geen gaaf in werk met kinderen. That's Dat is een referentie. So that's why we've got the gift seminar. That's why we have the seminar. Okay, I really want to help you get this. And I will heel erg zorg dat je dat begrijpt. I want you to lean into this series with everything that you've got as a group as well. And that you there naartoe draait. It's it's a journey to understand. It's a reis om te begrijpen. But this 
mijn persoonlijke verhaal dat heeft wat ups en downs. Since I got saved at 15, I've served in every department in the church except the production. Don't ask me. Toen ik op 15 jaar leeftijd had gelopen, heb ik in elke department gediend behalve productie. When I was 20, I was putting acetate onto the overhead projector, so that class is as old-fashioned production. Maar toen ik 20 was, moest ik het scherm van de projector schoonmaken. Who remembers acetates? Wie herinnert zich dat nog? Oh, we've got a young church. We hebben een jonge kerk. And I did what was after me. En en ik deed wat van me gevraagd werd. And that wasn't wrong. En dat was niet verkeerd. But I wasn't told on this. Maar hier was ik niet over onderwezen. And twice, if you know my story, twice in my life I've stepped into the shoes of a pastor who I wasn't expecting to step up and become a pastor. Twice I've done that. Kent, dan weet je dat ik twee keer in de positie ben gaan stappen om het over te nemen van andere voorgangers. And I've got hold on. I don't know if I can do this. En ik had gezegd van wacht even, ik weet niet of ik het kan. Because whenever I've stepped up, I've had a lot of big shoes to fill or lots of gaps to fill. Want toen ik opstap, moest ik elke keer grote schoenen vullen en en gaten te vullen. But maybe you at work. En dat ben jij misschien op je werk. You're in a workspace and you've had to step up into your boss's space. En je moet misschien instappen in de plek van je werk van je manager. Uncomfortable. En dat is ongemakkelijk. What that ended up doing to me is that it it I, it led me to a lot of dry and frustrated seasons. En dat bracht mij in heel veel droge en gefrustreerde seizoenen. Because I didn't have the freedom to concentrate what I felt I was good at. Want ik had niet de vrijheid om te concentreren op de dingen waar ik goed in was. And to be honest, there've been seasons where I have lost the joy of building church. En, en heel eerlijk, er waren seizoenen is, dat ik gewoon de vreugde miste om te bouwen not van zijn huis. The house of God, niet, niet het huis van God zelf, serving and building the house of God, maar het dienen en het bouwen van zijn because huis. I've done too much of what I'm not gifted in. Omdat ik te veel deed waar ik niet de gave voor had. Dat is really big when you're a pastor, because sometimes you just got to get on and do it, because you're also paid to get on and do it. En dat is heel erg belangrijk als een voorganger, want je moet het doen, want je wordt ervoor betaald. But because I love building the house of God, maar omdat ik hou van het bouwen van I zijn just huis, get on and do it. Doe ik het gewoon. I just keep doing it. En ik blijf het gewoon But doen. sometimes there's moments where bitterness has set in, not recently by the way. En, en soms komt er dan een bekruipje dan een bitterheid. Or I felt comparing myself with I want to do that. En je ging jezelf vergelijken van dat wil ik eigenlijk doen. Sometimes we feel that we we sometimes feel like we don't belong. En soms hebben we dan het gevoel dat we niet er niet thuis horen. And when I the moment I got really exhausted in 2013, I rang Pastor Chris Pringle. En toen ik in 2013 heel erg vermoeid was, my pastor. And I talked it through with her. I said, "I'm not okay." And I called Pastor Chris, my former pastor. Not in a good season. It goes not well with me. I come to church and I cry. I come to the church. I'm exhausted. I'm exhausted. I took on this church in 2009 and I've given it everything and I just can't keep on top of things. I've been in 2009 in this position, stepped for this church. It had nothing to do with our amazing team. It had nothing to do with our amazing team. It was just circumstantial. It was just circumstantial. And she said to me, "Lisby, you need to go back and find your sweet spot." And she said, "From." Pastor je moet gewoon teruggaan naar naar jouw plek. And sometimes in church life we learn to do things well, or in life you learn to do things at work. You learn to do leadership things. Doesn't mean you got the gift of leadership. En soms leer je right? dingen, moet je dingen gewoon doen en moet je leiding geven, ondanks dat je de gaven leidt. I have learned 
to be a leader. Maar ik heb geleerd om een leider te zijn. I don't have a natural gift of leadership. Ik heb niet een natuurlijke gave van leiderschap. But I've learned it because I've been around church for so long. Maar ik heb het geleerd omdat ik zo lang in de kerk heb gezeten. Dat ik weet hoe ik daarin moet. I'm not an evangelist. Ik ben geen evangelist. But boy, I love to do the work of one. Maar ik hou van het werk om daarvan te doen. More and more as I get older. Meer en meer naarmate ik ouder word. You can push into something you're not great at. Je kan leunen in iets waar je niet goed in bent. But if you live there, it's exhausting. Maar als je daar blijft leven, is het vermoeiend. Okay. So I know for me I've got the equipping gift of a pastor and a teacher. En ik heb de gave om andere voorgangers te helpen en I know te I've got the gift of exaltation and wisdom and hospitality. En ik heb een aansporing en gastvrijheid. But I know what I'm not at, good at. Maar ik weet ook waar ik niet goed in ben. I know what I don't have. Ik weet ook wat ik niet and heb. And that is incredibly freeing. En dat is erg bevrijdend. That is why we need each other. En dat is right? waar we elkaar nodig hebben. Because I love my gifts. En ik hou van mijn gaven. I love using them. En ik hou soms I love taking every moment I can to dig into them and maximize them. En om erin te duiken en ze te maximaliseren. And you'll get the best of me. En dan krijg je het beste van mij. When I've got the space. When ik de ruimte heb. In shepherding and in teaching more boldly, I need time. En mensen bemoedigen en moedigen Not andere mensen. I'm a pastor, niet omdat ik een voorganger ben. But because I'm Lisby. Maar omdat ik Lisby ben. And I need to steward what God has given me, no matter what role I sit in. En ik moet beheren wat God mij gegeven heeft, ongeacht van de rol die ik heb. You see, to build up the church with your gifts, you need margins. En om zijn huis te bouwen heb je marges nodig. Around your gifts to seek to grow them, to ask questions, to learn about them. Om je gaven heen om vragen te stellen en te ontwikkelen. So, if you're not joyful in church life, als je geen vreugde hebt in het leven maybe, van de kerk, just maybe, misschien, you're serving in the wrong place. Ding je op de verkeerde plek. Or you've not discovered your gifts yet. Of je hebt misschien je gaven nog niet gevonden. You'll know it because you'll start grumbling. Je weet het en je begint een beetje te mopperen en je wordt vermoeid. The reality check is this. De realiteitscheck. We're all hands-on and we do what needs to be done. We hebben allemaal stroop onze mouwen op. You don't walk around this church going, I'm a prophet, I don't serve coffee. Well, je loopt niet rond en ik ben een profeet en ik schenk geen koffie. We teach first in this church servanthood. Underlying foundation, you get on and serve. Het eerste wat we leren is dienstbaarheid. Dat is het eerste wat we doen. But our heart and intention is that you find your sweet spot and serve in it. Maar onze hart is dat jij jouw plek vindt. You got that. Four minutes. Two more, very short. Number four, why should you be serving in church with the gifts God's given you? Punt vier, waarom dien je met de gaven van God in zijn huis? Because you'll find greater meaning in your life and this church will feel more like home. Omdat je een grotere betekenis vindt in je leven en deze plek thuis wordt. Because church is not a hotel. We zijn geen hotel. It's a home. We zijn een huis. Which requires ownership. Daarvoor hebben we eigenaarschap nodig. This is your space. Dit is jouw plek. And when you locate and activate your gifts, you then become a builder. En als jij je gaven gaat builder. gebruiken, word je een bouwer. You have a sense of purpose. En dan krijg je een gevoel you van doel. A contribution to give that's meaningful to this place. Dan heb je een bijdrage die meaningful is. Every single one of you here, from the hier, teenagers that have gone upstairs. Van de tieners die boven zijn. Everyone has a role. Iedereen heeft een rol. Everyone has a unique place to strengthen this church. Iedereen heeft een unieke plek waar je de, de when, kerk mee kan bekrachtigen. When you see God using you. En als jij ziet dat God je gebruikt. Your roots go down. Zullen je, je, je wortels diep gaan? And you stay strong. En blijf je sterk. Number five. I'll get the band up, please. That'd be awesome. Number five. No, number five. Why should you be serving in church with the gifts God's given you? Waarom zou je dienen? <laughs> Het gaven die je gekregen hebt van God in zijn huis. Yeah. Um, because Steve and I. Omdat Pastor Steve. And your location pastors. And your location pastors. Pastor Monique, Pastor Peter. We need you two. Wij hebben jullie nodig. They go. That's it. I'm going to be very audacious and read you a scripture that pastors don't 
read to their churches normally. En ik ga iets spreken om je uit te dagen wat we vaak niet doen als voorgangers. But I'm going to do it anyway. Maar ik ga het toch doen. From the message, Hebrews 13. Be responsive to pastoral leaders. Listen to their counsel. They are alert to the condition of your lives and work under the strict supervision of God. Continued, contribute to the joy of their leadership, not its drudgery. Why would you want to make things harder for them? Now let me let you into a secret connected to that verse. Laat me een geheim vertellen die verbonden is aan die, dat Bijbelvers. Leading church is the biggest spiritual weight I've ever had to carry. Het leiden van de kerk is een grootste geestelijke gewicht dat ik ooit heb moeten dragen. And it never leaves me, not for a moment. En dat zal geen moment bij me weggaan. Not even when I'm on my day off and my creative brain is going elsewhere, I never leave the weight of what we're doing here. En dat gewicht verlies ik nooit, zelfs niet op een vrije dag als ik creatieve dingen doe. And the spiritual forces that come against us. En de geestelijke strijd die daarbij komt. And the desire to reach this community. En het verlangen om deze gemeenschap te bereiken. And to see you all established and rooted and growing in Jesus, it never leaves. Om jullie te zien staan en groeien in zijn aanwezigheid. What God has called me and Peter, Monique and Steve to here is never laid aside. En we worden geroepen en we liggen op nooit opzij. Not even in the middle of the night. Zelfs niet in de midden van de nacht. And it's an honor. Dat is een eer. It's not a drudgery in any way. It is not belasted. It's what God's entrusted to me. But what makes my joy complete? What my freedom complete makes? Seeing you serve where you're called to serve. Is om jou te zien dienen daar waar jij voor God bent. Is you using your gifts? Is jij die je gaven gebruikt? You being obedient to God out of devotion. Jij die gehoorzaam bent aan God. Taking hold of what He's given you. Vasthoudt wat Hij je gegeven heeft. I need what you have. I need an Esther. Ik heb een Esther. And a Miriam. And a Miriam. Because they're brilliant and admin. Because I need my energy to be in preparation. Ik heb mijn energie nodig in pastoring and overseeing. Ik het overzien. I can sleep at night if I know that everything else is lovingly covered by you. And I can goed slapen s'nachts als ik weet dat die andere gedeeltes zijn bedekt. On the receiving end of your gifts. Ik wil aan de ontvangende zijde zijn van jouw gaven. I find such joy in it. So Steve and I and Peter and me, we want to see people raise up in their gifts. Training them, studying a gift, getting the Holy Spirit to work through your gift, which is what that Saturday is going to be around, and the next Sunday, next week. I want the evangelists to rise up and inspire everybody. And, 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 and create a spark in this church. I want the administrators to step in and know that they can make a difference. I want the shepherds to put up their hand in the air and go, train me, train me to be better with people. And this isn't just about your gift. It's your personality and your character that you bring to the gift mix you have. Which makes you so unique. We can have the same gift. But no one's got your God story. Your character. What God's done in you. Your personality that shines. That is why you are a unique puzzle piece. And if there's any lie in there that goes no. Tell me today you've got to deal with it. Because you robbed the church. Of what we can have from you. Even if it starts in seed form it doesn't matter. Zelfs als het niet echt lijkt. It's where you begin. 
you so much that he allowed his life to be a gift. Broken for you. And the best thing you can do here today if you don't know Jesus is to open your heart, your heart and let him in. Then this will make sense. Then a whole lot of other things will make sense to you. We have a decision in life to, to make. Jesus or no Jesus? You want to choose Jesus. You were born to have a relationship with God. He's calling you right now. And if that's you, just in a moment, I'm going to ask you to raise your hand. You need to respond to Jesus right now. We need to come back to him. Put him first in your life. Pray together, all together, like we do every week. So, is there anyone here that you want to receive Jesus today and ask Him into your heart? And say, right, I'm going to give my life to Jesus. Just, if that's you, just put your hand in the air for me so I can see it. Thank you. See that hand. Thank you, Jesus. Thank you, God. If it's not you, start praying for someone you know in your life who doesn't know Jesus. Intercede for them right now. Thank you, Jesus. Is there anyone else here? Okay. Wonderful. Let's pray this together. I'm giving you a lifetime of my worship. I lack nothing. As we engage in this, I want you to step in and give God your gifts in this song. God, I'm giving this to you. Show me, reveal something to me. Put a new fire in me. Help me step out with confidence. Let him minister in this to you. Amen. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him. And today I want to invite you to come back to him. Or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now, and I would really love for you to say this prayer with me. And then, straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past, and I give you 
my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.